0: 大家<咳>晚上好，今天是十一月五号啊，晚上的九点二十五分，礼拜四。那么我们今天要来录一个话题，这个话题呢，关于仪式感。呃，我们怎么说呢？对仪式感这三个字儿，其实我觉得是我作为我个人来说，是分这个年龄来分阶段来体会到它的。曾经呢，我呢，对这些什么仪式感啦、啊、什么的。并不关注，因为它其实每一天都在我们身边发生。然后我们有时候也不不得不去面对这个仪式感，比方说，你吃喜酒，那也是人家的仪式嘛，对吧？周岁宴啦、生日啦、拜寿啦、过年啦，等等，国庆节，对不对？阅兵，这不都仪式吗？就你不得不面对的一切。但是呢，我从小到大就是一个非常钝的人，在这方面，所以也不在乎。说实话，就是不在乎。我觉得再重要的日子对我来说都一样，但是呢，过了三十岁以后，反而就渐渐的去，就怎么说积极的面对仪式感这件事情了。嗯，在我比较一天工作结束之后回到家，我也会营造一些仪式感，点个香薰啦，开个音乐啦，然后自己有时候唱唱歌啦什么的，当然就乱哼呐、啊，就觉得就是给自己调节一下脑神经，<笑>然后也会。让自己去有意识的进入这种状态里边然后身心放松下来。我觉得这种仪式感对于我来说还是比较重要的。嗯，但是有的时候我们也会发现啊，仪式感也会过度。比方说现在。莫名其妙，各大卫视前两年开始的这个跨年晚会、啊、晚会，嗯、对吧？此起彼伏的，嗯、有时候在任何一个演员、嗯、一个明星，你能在各大的卫视跨年晚会里都见到他，<笑>也挺烦人的。说实话，<笑>对，对还有现在明星老是去直播间什么的，嗯、其实怎么说？对于粉丝来说特别开心，但是。可能他们也在营造一种仪式感，你可以说这是一种销售模式、挣钱的方法，但是有时候对于他们来说也是一种仪式感。但我觉得，这种过度的仪式感是不是也会给大家带来很多的困扰？比方说现在双十一，养猫组队，嗯、对吧？啊、对各种算法，原本我这两天也看到一个网上有个讨论，就是说双十一的这种仪式感是不是？让人非常的痛苦呢，因为曾经最早的双十是一是有优惠的，是有很多的福利给到大家，说打折就真打折是吧？嗯、现在你看看，弄了那么多的精算师跟我们这种平头老百姓，特别是像我这种数学不是很好的人，怎么算得过人家？所以说
1: ，那天是咱群里面姐姐吗？特搞笑。然后先是在。双十一
2: 买东西，然后发现比平时还贵，就退完定对之后，然后说尾款付完比平时还贵，就退了，好京东去买了。
0: 对，然后还
3: 贵
2: 了三十块，都
0: 笑死了。呢，就是，嗯，仪式感这东西啊，咱避免不了。嗯。然后呢，我们也喜欢。但是适度的仪式感，我们喜欢，对吧？因为我们小时候看过一本书嘛，大家都看过啊，《小王子》，它里边有一句话叫做：“仪式感就是在某一天与与其他的日子不同，某一个时刻与其他的时刻不同。”然后呢，美国的有一部美剧叫做《绝望主妇》，它里边也有这么一段话，就说无论身心多么的疲惫，我们都必须保持浪漫的感觉。形式主义虽然不怎么棒，但总比……懒得走过场要好得多，嗯、对对吧？然后在蒂凡尼的早餐里边呢，赫本她经常会穿着黑色的礼服，打扮得特别的美，<笑>优雅精致，对吧？然后在蒂凡尼的橱窗前，温柔从容地将早餐吃完。了。嗯、其实这些仪式感。我觉得我们平凡人也会追求。你像早上有时候如果有时间，我相信有很多精致的男孩女孩，甚至于所谓的“猪猪”男孩女孩们，也会给自己冲一杯咖啡，然后弄两片面包，什么煎个蛋啦什么的呀，然后弄朵鲜花呀，就觉得，即便生活再无趣或者说再困难，大家都希望制造一些、营造一些仪式感，让自己开心一点。
1: 我以为你要说化妆呢、嗯，也有啊。我这两天看
0: 了一个 B 站的视频嘛，啊、就是有一个韩国女星叫徐智慧，嗯、但讲到她，大家可能讲不起来《爱的迫降》里边的女二，嗯、有印象吧？嗯、有，嗯，很漂亮特，特别女王气质的一个女生。嗯、但是呢，就是她参演了那个《我独自生活》那个综艺，啊、对,对。然后其中有一集就是，就是她其实，在。自己生活当中是个傻大姐那种，嗯，然后因为疫情的关系呢，和朋友就是没没办法聚会嘛，然后他又是个酒鬼，他会跑 N 个超市，就为了买他想要喝的那个啤酒牌子，嗯，然后买到以后回家撸一个特别漂亮的妆，穿着晚礼服，然后目就是那个就是观察者们就会说以为他要参加舞会，对吧？对，或者参加什么、嗯、那个什么晚会啊？嗯、对。嗯没想到他只是把手机架起来，然后跟朋友们对，<笑>就是视频嘛。其实这也是一种仪式感，我觉得挺好的。生活当中方方面面，随时随地都会出现的这个，对吧？可是呢，我们所以我们今天的这个话题的方向就是两个，一个是我们讲一些生活当中关于仪式感的小故事、经历，然后呢也会讲一些过度的仪式感对我们造成的困扰。能够跟大家分享一下啊，也希望大家能够在评论区也跟我们互动，来讲讲你遇到的开心的和糟心的那些仪式感，好吧？然后，嗯，怎么说？我我今天在网上也看到了有一段话，他写的是村上春树写过的，说，呃，对于爱来说，仪式感就是尊重。我看到这句话的时候啊，就想起了我们我每周都要面对的婚礼。<笑><笑>然后婚礼当然是一种非常最有仪式感的事
2: 情，对对，嗯、
0: 最有仪式感的事情。回头我们也我也给大家讲两个对比性非常强的关于婚礼的小故事啊。那、啊、村、嗯啊、上春树写的特别好，他说的是如果没有这种小确幸，人生只不过是干巴巴的沙漠哦，啊嗯、对我觉得说的一点都没错，甚至于我们之前看过那个《寻梦环游记》，就是墨西哥的那部电影。动画片对吧、嗯？
1: 对，动画片
0: 。墨西哥的墨西哥的亡灵节也让我们重新开始思考，这个生死生与死的那个距离。嗯，还有就是这种节日，这种亡灵节这种仪式的价值和意义所在，对，等等，对、啊，包括我们有的时候每经常会去看电影。为什么我们一定要去电影院看那些必须要去电影院看的电影呢？对、嗯，我觉得也是一种仪式感。对,对，就我们每个人都脱离不开这一切，对吧、嗯、？OK， 我们先让早上来聊一聊，因为今天这个议题是他提出来的，<笑><笑>让他先来聊一聊。嗯，嗯
1: 对，我来聊一聊为什么要聊仪式感，因为就是前些日子不是万圣节嘛。然后呢，天津这边有个特别大的乐园，然后这个乐园在万圣节的前夜会有一场很大型的活动，可能会有一些花车表演啊，会有一些个变装、变变装的这种形式啊什么的。然后呢，恰恰我们学校的老师啊，他们家就住在这个乐园旁边，于是乎就因为涌入这个乐园的人太多，因为越到晚上人人越多嘛，致使他在高速公路上堵了三个小时。他这个堵还不是咱们那种认为的意义上的，就是就是三个小时从一个目的地 A 点开到 B 点，就是他就在 B 点的旁边堵了三个小时，就是看着自己的家就就进不去。他应该是晚上十点多才入的家门，然后在就是我们在群里面沟通这个事情的时候，就是聊这个，因为大部分涌入到那个园区的人都打扮的就是一看就是过万圣节的。就是你可以一目了然的知道都是都是游客，都是客人，不能说游客吧，因为都是当地人嘛，都是客人，嗯、大家就是去玩的，不管你是进去的还是出来的，但是就因为这个节日的氛围，其实交通压力是非常大的，就是高速公路嘛，咱们都知道，其实还相对来说比较宽的，高速公路什么时候堵？一个是早晚高峰。还有一个就是各大节日，因为从十一期间，咱们就已经目睹了超级多的这种堵车的抖音呐、啊，<笑>然后各种视频呐、啊，然后朋友圈的呐喊呐、啊，甚至于有人在感慨美团外卖竟然能速到被拥堵的高度高速公路上去，就是<呀>就就是这个就这个仪式感，就是全民可能在任何节日都能遭遇上，而且就是你只有两种身份，一个是参与的，一个是旁观者。咱们这种可能相对来说就属于错峰出行嘛，呃，但但是大多部分的人，就包括今年疫情所致，上半年大家可能都出不去，所以下半年就报复性的出行嘛。咱们当时好像是央视报道嘛，有六亿多的人是在外面，但这六亿多的人是都到了景区呢，还是被堵在路上呢？咱就不得而知了。对<笑>，包括每年春运也是。对吧？回家，我觉得回家这个仪式感确实是，因为我不知道你们有,有没有印象，就是韩国有有,有一档综艺节目，就是一堆人，哪个国家都有的人，对吧？他们坐在那儿聊聊天有一期节目他们就是聊，可能聊每个国家的那个什么，就是那种就是特别让人瞠目结舌的一些现象。当时咱们国家的那个代表拿出来一张图，就是咱们的春运的图，堵在高。啊对吧？堵在高速公路上的汽车，还有火车站、飞机场的人，所有的老外都震惊了。然后，甚至于 BBC 还拍了一个全人类巨大的迁徙，就是讲咱们的春运，嗯、对吧？我们还有<就>短片呢，不是？短片，对对对对对。所以就是，为什么一定要在过年期间回家？这个我觉得，一个是仪式感，还有一个就是，就是那种就是团聚嘛，就是。必须要在这个日子回去，不管有多艰难，都要走在路上。因为可能这一年，嗯、呃，就只有这个日子才是所有的人都能够停下手头工作，聚集到一起去。这也是咱们的个家族凝聚力这个东西。甚至于现在，好多都市生活在大都市的年轻人不愿意过年回家的，因为也是七大姑八大姨聚齐了，那个时候可能是另外一个灾难现场，就是一种。情感绑架，对吧？开始审判你，就这这真的是所有家里的长辈都聚集了，就平辈们放到一起，大家开始说你过得怎么样，你过得怎么样，这种比较心理、攀比心理的一种高峰期，就是各个的怎么说呢？社会的话题，不管是这种什么样的议题吧，就都跟仪式感挂上钩了，对，所以没什么。好与坏吧，但我就觉得现在大家活的可能太快速了，就是以前咱们小时候没有这种感觉，是吧？我就觉得过年就是开心，然后各个节日也很少，咱那时候也没什么圣诞节、万圣节让咱去过，就一过年、中秋节，我觉得都没什么仪式感，因为月饼太难吃了，<笑>对吧？你所有的节日其实都是跟好吃的有很大的联系，因为、嗯。资源非常少，咱们可能是只有比较重大的节日才能去改善一下这种口腹之欲嘛。所以，过年就变成了一个特别有仪式感的事情。那个时候你可以穿新衣服，开学的时候你可以买新文具，然后你有压岁钱了，你有自己的怎么说呢？就是你自己的小金库了，你有这种经济支配权了。当然，这个前提在就是父母可能会给你留一部分，他们肯定不会都给你，但是也会比平时日子过得要好。我就觉着越大了，可能这种过年的氛围就越少了，就以至于现在大家在网络上讨论的都是过年不好的东西，就、嗯、因为你吃的东西已经没有什么特别大的欲望了，平常你也吃得到，然后你讨论的可能就。更多的都是情感上的需求，就是家人不能带给你的那些个东西。可能你的大多数生活惯了，没有人催婚催育，大家聊的不是这些议题。但是回家之后，你这种切身的一些个，就是生活上的困难吧，被家人关注的就过多，就是那种长辈的凝视是让你接受不了的。所以这个就这个仪式感又变成了一种非常负面的东西。但
0: 是，其实我觉得现在就是网络上对于春节过年这件事情的负面能量太太强了，了对对其实大家就在。过度的吐槽之后，就忽略了很多关于亲情的好的部分。虽然七大姑八大姨挺烦人的，碎嘴啊什么的，但是家里总也会有那种温柔的、彬彬有礼的长辈吧，对吧？没错，他们也知道，可能曾经不知道，但是随着他们也开始进入这个智能化的时代，会用手机啦，看得多啦，眼界开阔啦，他们也就会知道，原来年轻人这么讨厌我们说这些。那我们以后是不是就把嘴闭上，<对>大家聊点开心的，是不是？我觉得社会在发展，嗯、人也会主一一定会变，会变人是变量嘛，<对>人会不断的去学习好的部分，<对>让自己更文明、嗯、更有礼貌。所以我觉得不要就是说一直去强调这种负面的东西。嗯，当长辈说这些的时候，你完全也可以反抗嘛，并不是说、嗯、呃长辈说你一句你就要回嘴，而是咱们可以。理智的或者机智的把这个话题带到别的地方去，等等，对吧？或者说，甚至于你也可以沉默，或者是找个理由离开一下，等等。我觉得，<对>呃，暴避开那个暴风中心有很多的方法，关键是你愿不愿意去做。而且，我觉得过年，嗯、呃，其实上海这边年味儿是特别淡的，我们街街上几乎没有。<笑>圣诞节各大商场还有圣诞树呢，新年那没有没有人的，而且就是说，因为本来就是移民城市嘛，很多人新上海人也回老家了，嗯、然后很多来打工的，嗯，来这边工作的人也回老家了。上海就是那那那个一个礼拜里边是最最空的，对，而且不让放鞭炮，对吧？也没有张灯结彩，啥都没有，嗯、也我们也没有什么像，可能有庙会啊之类，啥都没有。嗯尤其就是早上说不能放鞭炮，所以现在春节几乎就是大家可以出去玩或者是在家躺着的这么一个日子
2: 。嗯、而且我们
0: 这边大家族其实互相之间联系也也就年夜饭一块儿吃一顿吧，大多数时候上海人其实这种亲戚的这种怎么说，没有你们北方。
2: 走动的多吧，对吧、嗯？那么重
0: 视或者怎样？嗯、就是、嗯，但是，<对>但是我觉得上海也很好。我其实就特别赞同，就哪
1: 一种亲情关系呢？就是如果大家平时，就是你如果联系够紧密的话，就可能未必就那个年夜饭一定要吃，因为今年疫情所致，大家好多家不都没有聚吗？然后我发现其实也挺好的，就因为你你不能聚会了，大家互相打个电话拜个年，就那个感觉其实跟。正常过年没有什么区别，就甚至于老森说的，就大家开开直播，就就拉了所有的人，对吧？进在一个群里面，用手机一起吃个饭。我吃饺子，你你们那边摆年夜饭什么，就是各吃各的。但是那个就是话语上的关心什么的，是等同于去、啊、要要去聚会不过是
0: 换了一种形式，对吧？<式>去营造那个仪式感。嗯、还有呢，就是说，其实我。有有一年是在北方过的，满，大十十几岁的时候吧，那时候寒假去舅舅家里边，然后在北方过的。然后我觉得那个跟上海完全不一样，他们是中午吃的年夜饭，为什么中午吃年夜饭？嗯、我不懂。然后,、啊就是、然后儿媳妇儿不能看，呃，不对，就是儿媳妇儿不能看娘家灯，所以就一定要回自己的家嘛。不是回回他他，丈夫的家，也不是也不是，就是我不知道具体原因是什么，可能各地还不一样这个原因啊，就是他们是这样的，他们一定是中午吃年夜饭的，有些地方还一早就吃呢，你知道吗？嗯，然后呢晚上就是他们随便吃一点儿，然后就开始一一家人看着吃包饺包饺子，然后一定要熬到十二点多，然后下第一锅饺子吃了再睡觉，反正我觉得也挺好玩的，就是各地风俗不一样嘛，所以。关于像这种咱们这种过年过节，尤其是过年春节，对于中国人来说就是人生当中最重要的节日，对吧？嗯，就关于，尤其是因为春节就联系着亲情嘛，最最重要的就是关于亲情的这一<对>这一部分情感，啊、哦，所以大家都是有意识或者去，去去营造这种氛围，但有的时候就算像上海这样的一个。亲人情重规则的这么一个大城市，其实，在春节这一天，也许大大,大多数人还是会愿意去营造这些气氛的。嗯，家里边也会布置一下呀，买点鲜花呀，然后也会那年夜饭或者年初一，大家没有没有串门的话，年初二以后，可能亲戚啊朋友也会互相拜个年之类的，或者一块出去逛逛街，就各种形式，如如何的形式其实不重要。重要的是，大家心里边是不是要去追求那一种，
3: 嗯
0: ，在一起的那种感觉是比较重要的，嗯、对吧？重要，对，嗯、对，对。
2: 圈圈呢？我一直觉得中国的仪式感，可能比起来西方，就是中国那些节日嘛，比起来西方那些节日，更像是以家庭为核心的一种聚会。但是西方的节日其实也是的，但是到了宣传过来的话，好像就把。他们的宗教核心去掉了，只留下那些商业氛围很重的东西。嗯，嗯嗯就是看起来很有趣，就是、但是人家圣
0: 诞节要去教堂，圣诞节去商
2: 场。对，所以你说你说那些西方节日过来的圣诞节，与其说它是，呃，仪式感，还不如说它是消费心理学呢。<笑>所以我觉得，其实我我刚才想，就你们说的那种，就大很大的那种，忘记哪一年。我有印象中会有很多，有有一些是小时候，有一些近就是说近几年的，但是，呃，我好像印象很深刻的是，我从小到大那个元宵节，就从小到大，不是元就要点灯嘛，嗯
3: ，
2: 然后我外公就给我买一只兔子灯，从小买到大，就是买到我大概二十多岁了吧，对，买到我上班了，就我每每年都会有一只兔子灯，从小时候是那种纸，就是那种最最最早那种灯笼是纸糊的嘛，然后到后来，嗯的嗯、后来是也不是说，后来是那种折叠在一起的，就全是、嗯、一开始是纸糊的，后来是纸折的，然后中间从放蜡烛变成放灯泡，然后后来才变成塑料的，就最后就买不到那种，因为不让点蜡烛了嘛，就不安全，嗯、就买不到那种，然后就是成塑料的了。其实。嗯，还挺遗憾的。但是我觉得那个是我往我印象最深刻的仪式感，就是和吃喝对小孩子来说是和吃喝没有关系的。其实我们现在倒过去想，仪式感是让我们记了很多事情。但是对就是小朋友来讲，仪式感其实是一个让他嗯有安全感和记忆点的一种。嗯，你从家庭也好，你从时代也好，都是一个我觉得还是文化的传承。就是你对于社会的。对家庭的认知都是从那种仪式感，就是从仪式中间得来的，所以我觉得仪式这个东西还是不可或缺的。嗯、包括这两年啊、呃，不是有很多成人礼吗？就是很多地方会有成人礼，嗯、其实我觉得这个东西是有意义的，你不能说它只是为了一个噱头或者怎么样，<错>它是有意义的。但是就是说我们现在有一个不好的东西是总是搞的形式大于内容，嗯、我觉得这个是是搞反了。就是其实仪式对所有的国家来说都很重要，就像老三刚刚说的婚礼。呃，我第一个反应就是，除了年年节日之外，也是婚礼。就是为什么婚礼要不管东西方，这个婚礼一直到今天还是存在的？你哪怕是两个人啊、呃，不办什么酒席，只领个证。那个也领证也是要，领证也是仪式啊，也得要拍个
0: 照啊，要宣誓啊。现在
2: 对啊，然后所以就是说这个事情是提醒大家，就是说、嗯、仪式本身对于人的意义就是一种纪念，一种留存。对，然后提示你生活的就好像是生活的节点一样，是和你的日常生活是不会太一样的。如果你每天都过成仪式感那种，你大也挺没劲的，就是对对就已经没有什么高低起伏的样子。也挺没意思的，但是如果你每天都过得干巴巴、紧凑凑，然后一点时间都没有，就是也不会给你什么意外的惊喜。有人说他不喜欢惊喜，我觉得可能是不喜欢惊吓是真的，因为惊喜，<笑>对惊喜控制不好容易变成惊吓，每个人的接受尺度不太一样。但是我觉得没有人不喜欢惊喜，可能就是因为我们成年以后很少愿意喜欢惊喜的原因在于，我们常常觉得那个惊喜的情谊我们负担不起。就是这是成年人的一个本能反应，就是他第一反应可能还不是这种特别开心，可能会想为什么我会有这样的一个意外的惊喜，那是是是有什么其他的意义在里面？戒心很重，嗯，呃对，或者是,、嗯、或,者是或者是防备心很重，或者就是怎么讲压力很大。但是你看小孩子看到惊喜的那感觉，是真的会让你开心的。他不会考虑后面的东西，但他觉得这个仪式会给他一个很大的惊喜，他就会表现得很开心。其实我们想时候也是那样子的，所以我其实觉得仪式，真的,的仪式带来的仪式感其实没有任何问题的。然后也包括我到现在印象很深刻的那年是在外滩，然后过跨年，呃，然后我真的是第一次，以前都电现场看到，第一次是在现场看到的那个外滩跨年夜的晚上。但是那年好像是因为。之前出过事情，所以那年外滩不让聚人，反而那年外滩灯光辉煌，可是人是冷冷清清的，所以看的还是挺那个那个感觉是不一样的。就是，嗯，所以怎么讲？就是仪式从小到大，我觉得见过很多很多了。然后有那种热闹的，也有那种冷冷清清的。但是我觉得最重要的仪式，第一就是对你的人生很有意义；第二就是当那个仪式发生的时候。你是跟谁在一起也很重要，嗯嗯，你在外滩跟谁在一起，你<笑>的女的？花花姐，我们俩从外滩跑到东方文华去了，嗯，然后我们还在讲，嗯、哦，上海的楼从低的到高的，然后跟欧洲的楼怎么比？就所有的那个跨年都会很有意义，嗯、你就不一样的地方有不一样的感觉，嗯嗯
0: ，对、嗯，<笑>就是怎么说呢？说到。像你说刚圈说人生当中除了那个重要的节日，嗯，以及婚礼，还有这样这样比较有仪式感的日子，是必必然会产生仪式感的日子。但我觉得最最印象深刻，就对刚圈说到了，就生和死的这种面临生死这两件大事儿的时候，一个开始，一个结束，对吧？这种仪式感，这两个仪式感，我们本人好像。就好像因为葬礼
2: 大概是没有，<笑>这就是你人生最后一个仪式了吧？怎么说呢？你会知道了
0: 。就是不管是生出生的时候那个仪式，还是死亡那个时候的仪式，你都其实没有什么参与感。那那小的时候啥都不知道，<笑>对不对？一堆人围着你，哎呀，宝宝好好看，什么眼睛很大，你听不懂，你也不知道他们在干嘛，只会可能会觉得因为人很多围在一块儿，反而会让你觉得有点不舒服。舒服但是那个时候我们是没有意识的，是吧？<笑>然后死亡就更不谈了，嗯、你要能看到那也挺可怕的，是不是？<笑>对，然后怎么说呢？我其实蛮小的时候，呃，那时候在北京，小时候在北京生活嘛，然后每年就是，呃，比较像那时候是八一建军节，因为我爷爷也是军人，哦、然后他会。嗯人家八一军军节，这个呃怎怎么过我不知道啊。但是我爷爷会带我去看升旗，然后带我去烈士陵园。我觉得这这是从小在我心<笑><对>就是心目当中是建立的这种关于死亡或者说关于隆重节日的那种仪式感的这么一个方式。嗯、还有呢，就是像现在咱们每逢清明啊、冬至啊，<是>也会给亲人、过<对>去的亲人去扫墓，嗯、是吧？不管你是去点点一串纸钱，还是送一束鲜花，都是在寄托对他们的思念。嗯,嗯，有的时候以前就是、嗯、特别小的时候，我听我姑妈说，姑妈就是说，哎呀，这种葬礼也好啊，平时这种什么逢。死亲人的这种死亡的这种周年呀，还有什么两节清明和冬至啊？嗯、他说都是做给活人看的，但我有的时候觉得其实是做给自、嗯、做给自己看的。
3: 对、嗯、对，对就是
0: 其实故去的人什么都不知道了，他们已经化成烟云了，是吧？但是对于我们活着的人来说，嗯、你对他的那份思念不会那么容易消失的。可能平时生活特别特别的忙碌，嗯、没没有功夫。去想那么多，但是就这个特定的日子，你一定会想起他们，对吧？就是哪怕你心里是很清楚的，你与他们已经切断这种，怎么说，在人世间的这种联系了，但是你内心当中对他们的那份爱和他对他们的那种想念是切不断的。嗯，所以哪怕是去赶很远的路，因为像尤其在上海，啊、呃，这个这个。怎么说，墓地什么都都在远郊，甚至于很多因为原先的一些原因，很多的会把亲人的这种坟呐、啊、什么的弄到周边的地方去，比方苏州啊，像我外公外婆的坟就在苏州，然后所以每到清明节、冬至，就大家全是火车上全是人，然后大家都拎着差不多的东西，你知道菊花，然后。什么纸钱，还有一些祭奠的果品啊什么的，大家拎的东西都差不多。然后很多人都在同一个地方下车，然后各自去租车或者怎样呢，嗯、就到一个地方去。然后，可能平时没有什么人的那个山头，就那一天，就怎么烟火缭绕的，全是人在那边啊，活人比死人多。就有的时候怎么说呢，对对做这些事情。<笑>去只是为了让自己获得一些安慰和平静吧，对吧？嗯、然后像生呢，我说实话，我其实觉得现在有一些过度的这种仪式感让我挺反感的。虽然我们靠这个挣钱啊，比方说孩子的这个满月酒。<笑><笑>现在上海已经发展到说孩子的满月酒都跟婚礼一样做了，其实、嗯啊、也是嘛。对，嗯、什么一周岁生日、十周岁生日这种啊，都真开心开心， <Wow. S 2> 就是说也要现场布置的很华丽，然后嗯、呃，随手里也是一一包里边各种各样的东西，就然后十几桌大户人家几十桌这样子的小孩子啊， <Wow. S 2> 都穿的像小公主、小王子一样。在妈妈抱出来，外婆抱出来这样子，然后父母还要上上台去讲话啊，等等，还要请司仪啊，然后请什么皮影戏啊、小丑啊，什么各种魔术啊，有抓阄
1: 什么的吗？这种吗？
0: 没有，就是没有抓阄，有时候也会有，有时候有可能人家在家里边就做了， uh huh. 不会拿到这种、uh。Huh. 对对对，酒席的限制、啊。酒店来啊，对，对嗯、真抓着
1: 口红怎么办？你说对吧
0: ？对，所以所以所以所以说呢，其实我觉得这个呢有点过有点过度了。以前我们小时候也会办，就是你比如满月酒，嗯、对吧？周岁酒，其实我们从小到大都会有的，都有的。但是那个时候，对对大家经济条件没有没搞成这
2: 样，对，
0: 家里面吃个吃，开开开个几桌，然后至亲好友坐在一块吃一顿就完了。对吧？我记得我十岁生日的时候，嗯、我父母还挺重视的，然后给我订了蛋糕啊。然后我爸，我爸那时候特逗，我十岁，他给我买了双高跟皮鞋，而且是高跟，那种就是也不算高跟吧，大概五到六公分那种高度，然后一个短靴就是这样，我都惊呆了。那时候我才十岁，<笑>就，嗯、哦，对，特别逗。反正就觉得有些东西，就像圈说的，很多东西就是留在你记忆当中的。嗯。一种对生命的传承，嗯、对文化的传承，然后对亲情的一种延续等等，对吧？嗯，哦，但我总觉得现在有些事儿真的过了，过分了，过了嗯，嗯
1: ，是的，是的，对，哇，我真没想到百岁就是这种百岁或者是周岁能干这么大，不是吧？<对>这事儿太吓人了。有的时
0: 候会有攀比心，啊、就是我们有时候经常接到这种订单嘛，对对就是可能就是曾经。我们做过的一对新人，他结了婚，然后隔年或者隔两年，他小孩出生了，他又给我们打电话说：“我小孩要办满月酒啊，办周岁酒啊，你们来承办吧。”然后呢，最有意思的是，婚礼上也许就是他的同龄人、同学、朋友也会找我们做婚礼。嗯然后做完了之后，人家生了小孩也找我们，但是有有很多人就会说要比他要比那一家做的好，做的好。<笑>对你你我一定要比那一家做的好，但是表面上他们是好闺蜜好兄弟，就蛮有意思的，<笑>你知道吧？当然这种心理我觉得很正常，就是想要自己更加的出彩然后给自己更多的面子，我觉得这个很正常，只要你财力允许，对吧？你想怎么就怎么着，攀比是人的本能。并没有说什么攀比就不好，我觉得攀比让人进步，<对>可以攀比，但是呢，有的时候就，咱们还是那句话，那个度你怎么去把握？嗯、那个度必须是守住你自己的能力之内，嗯、对，那个能力之内，借了钱欠了债去搞一个华丽的酒席，<的>那大可不必。说实话，真的是，嗯、对我我们有时候做婚礼，给你们讲个讲两个小故事对比的。曾经做过一一档新人，就是也不是曾经吧，上上周的周六，嗯、啊，也也在，就是上海一个比较顶级的五星酒五星酒店，也分档次的，是个我也不说哪个酒店陆家嘴的某个酒店。然后这对新人呢，嗯、呃，是呃夫妻两个，男生还是我的校友，当然比我小很多。一个校友，然后女生是在国外读的，反正两个人都是读法律的，然后回来之后呢，进了同一个律所当了律师，都算是新面孔。然后呢，这个女生的爸爸呢是一个老律师，但是呢，我跟他聊过之后呢，我觉得就是那种，嗯，怎么说，资历很老，但是。水平并不是很好的一个律师，但是在业内也算小有名气，啊、因为坚持了这么久，对年纪在那，儿？对，嗯、然后总归大家尊重他，叫他一声老师傅嘛，对吧？嗯、然后呢，这个最搞笑，我应该那天跟你们吐槽吧，我还发朋友圈了，就是这个我没有想到，这个男生新郎啊，他在、嗯、他说我，因为我们结婚结婚第一场是仪式部分嘛。就是最重要的，很庄严肃穆。嗯、虽然我不明白为什么要中西结合，因为外国人走进教堂，对吧？穿着白纱，嗯、穿着衣服，然后父亲把手交给新郎，把新娘的手交给新郎，什么的也算正常。但<是>嗯，对。但是在中国是这样，底下的人都在吃饭，然后那新人就进场了，然后上 T 台了，然后一般的流程呢，就是新娘走到一半儿，然后爸爸和新娘停下来，然后新郎上前，然后爸爸把手把新娘的手交给新郎，然后爸爸走。<笑>然后新郎再拿着鲜花跪下来，呃，求婚。你都结婚了，你求什么婚？我不懂这种狗屁流程的理由在哪里。<笑>但是每个人都想要这么做。然后我觉得他们啊都想拍个连续剧，你知道吗？就想拍那个故事， uh, 你知道吗？拍,拍个 MV、嗯。然后新娘还要这样，就是司仪会跟他们说啊，回头呢就是，嗯、呃，新新娘要先僵持个几秒钟。然后用手轻轻的把他新郎托起来，托住他的手，新郎再亲吻他的手背，啊、然后再把他就站起来。但是那天那位新郎，他跟我说，嗯，我要在舞台上念一段话，并且他把那段话发给我了。我说会不会太长啊？因为司仪是小鱼，小鱼也说会不会太长啊？这个，因为那段话真的很长，<笑>你知道吗？是演唱会
2: 那种吗？
0: <笑>对吧，一般人家新郎有时候稍微造作一点的，<笑>顶多就是说开场曲我来唱首歌，嗯、唱首什么周杰伦的《告白气球》，什么一边唱一边走出来这种，嗯、而且还是提前录好的，现场对口型，你知道吗？嗯、因为现场会唱呲唱呲了嘛。哦，但是那天说这
1: 个，<时>我要吐槽一个，就是因为我不在这个艺术培训里边待着嘛，所有的。老师都在别人的婚礼上展示过自己的才艺，而且是被迫。才艺，<笑>钢琴的弹钢琴，拉小提琴的拉小提琴，就包括今年十一，我我我们那个小提琴老师说了嘛，就是好像他过年回家，哎，不是过年回家，十一回
0: 家，就是参加亲戚的婚礼拉了三场。哈
1: 哈哈哈哈。然后把搞笑说
0: 完啊，哦、不然我回头忘了。嗯、这个新郎他发给我的那个那一段话，足足有大概要讲四分钟。而且那段话特别矫情，就他说：“你看我手上，他而且是绘声绘色，你看某某，你看我手上有四个四道伤痕，啊，这个四道伤痕是我是我,是我小时候不听话，然后我爸爸教育我的时候，我非常恨，拍了桌子，然后把玻璃板拍碎了，留下的，然后血流如注，我爸爸非常的伤心，送我去医院，就这种啊，然后又说<笑>呃什么什么，就一大堆，我不知道这个跟婚礼有什么关系。”但是呢，他讲的，他而且是背的非常非常熟，可是就像一个朗读机器人那种， uh, uh, uh. 就是绘声绘色的机器人，你知道吗？那种感觉。然后新娘，我不知道新娘跟他是不是同一类人，反正我我站在角落里嘛，然后我也看不到新娘的表情，嗯、但我觉得，如果是我的话，我可能转身走了，赶紧推你大爷的，<笑>就那种。好，这只是，这个还算好。然后他们那天是。呃，感恩环节也在仪式之后就做了，因为他把所有的流程都在一场里边完成。他们因为新娘只借了两套衣服，他不想穿第三套，那所以呢，他把感恩也放到了第一场一块合并。就是新郎新娘上了台，然后证婚人是他们那个所的所长，律律所的所长主任。证婚完，律所所长还蛮有水平的，讲的挺好啊，这是唯一一个发言发言好的人。接着，新娘的爸爸上台讲了六分钟。<笑>我给他看着时间，我的天，那就是自我吹嘘自己生的孩子多么的棒，自己的才力厉多厉害，但是半句也没有提亲家。Oh. 然后精彩更精彩的来了，新郎的爸爸发言发了十多分钟，真的十多分钟。<笑>最精彩的是他说，呃，就一开始噼里啪啦讲一段，他写在手机上，然后普通话又不好，杨金邦的普通话就上海话夹着普通话讲的。<笑>然后呢，他讲的说。他说：“呃，都说女儿是爸爸的小棉袄、小白菜。现在这颗白菜长大了，被猪拱了。你们说这头猪是谁？我的妈呀，你知道吗？<笑>全场哄笑。他爸爸非常淡定的在那边继续讲，呃，说什么？呃，以后家里边要都听老婆的话，怎么怎么的。然后最后三句祝福，最精彩的一句是祝现场的长辈。”吃得下，拉得出，身体健康。我的妈！<笑>我真的，我做了这么多年的婚礼，我第一次看到这么棒的爸爸，你知道吗？<笑>我,我的天，这、就是我，我觉得我很多年后也会想起这场婚礼，就是不是一家人不进一家,进一家门，
1: <笑>人才了啊！还真的，我觉得就老三单独开一期他那个讲婚礼，这就够
0: 了，就。真的婚礼仪式现场特别特别好玩嗯嗯，嗯对，但你说其实我不是要讽刺他们啊，我没有半点嘲讽他们的意思。嗯、我觉得对于很多人来说，嗯、可能人生最现场、嗯、人生中最重要的那个舞台就是这个舞台。嗯、尤其是像新郎新娘家里边，<对>明显要比新郎家里边好一点儿，是就生活条件好一点所以新郎爸爸有一种攀比的心理，嗯、就是。你你你亲家讲这么讲六分钟对吧？那我 double 一下。嗯、然后呢，他而且就后面就是临场发挥的。嗯、然后下场的时候，新新娘和新郎的妈妈是手牵着手下去的，嗯、然后新郎的爸爸是唰一下挽住了这个新娘爸爸的胳膊，蹦着跳着下去的，嗯、<笑>你知道吗？就像上学的小学生，这一家的戏精啊！<笑>真的一家戏精，我的妈，我真的。但是我我真的不想嘲讽他们，我我也没有半点可爱呀、啊，我觉得，对，我我就觉得他很有意思，这两这个爸爸真的是我见过的活宝，是的，是。然后因为咱们国家的婚礼总弄特肃
1: 穆，我觉得这样活泼也、嗯、也也很好啊，
0: 对、嗯、他很好笑，但是我觉得，然后新郎其实是有点不满的，<笑>因为他爸爸一直在讲，然后新郎后来就拿着司仪的话筒说了一句：“哎呀，爸爸，你快点吧。”就是说，那个你看。要叫菜了，再再不上，宾客肚子都要饿了，<笑>就就这样讲，你知道吗？在舞台上讲的，<笑>其实<我><笑>其实我就觉得，其实这可能就是一个家庭一直以来的那种氛围吧，父子就是永远是这样存在的一个相处的模式。<笑>对，但但是爸爸能够有一直这么做，儿子心里肯定有不满。因为儿子手上毕竟有四刀疤，跟爸爸吵架留下的。<笑>可是他能在舞台上说，他也很感谢他爸爸。我觉得这种感情是很真的。其实我觉得这场婚礼为什么印象很深，不仅仅是因为就是说很很闹剧嘛，但是我又觉得在这个闹剧背后又看到了很多真挚的感情。对对，挺挺好的。
3: 嗯
1: 嗯，嗯哎呦，笑死了，这也、个、太好笑。哦，借着老三这话题啊，我也讲个好玩的。就跟仪式感也有关系。就在此之前，我记着我在朋友圈，不是朋友圈，在咱群里面分享了一个，就是天津跳河，我不知道你们有没有印象。嗯
3: 、<笑>
1: 就是天津，海河嘛，就是非常我们天津市的母亲河。嗯、对，因为整个整个天津城都是绕着海河而建的。然后，嗯，海河有一个非常大的仪式感，就是跳河嘛。跳河
2: 跟冬泳，
1: <笑>老师<十><笑>，老师，老师，那是民国之后，
2: 对，就是一到跳河的时候，小小
1: <笑>对，就夏天就到了；一到那个就是那个冬泳的时候，那肯定就是冬天到了。就包括咱们就是前些日子那个就是脱口秀大会的时候，那个谁，就其中有一个男的不就是说他见他的客户嘛？客户说就是每年特别喜欢阿尔卑斯山的雪，就那两个月的雪非常好。他说是，他说我也很喜欢滑冰，因为那个哪哈北北京那边那个那个滑冰的地方只开两个月，<笑>就他这种讽刺嘛，就说的是，就跟北京他们那边滑冰，然后就就到冬天是一样。的，我们天津这边就是冬泳，然后就是跳河，就这种城市的名片嘛。我就特别搞笑，在就是他那篇公众号的底下，然后你会发现就是全国各地的人都在留言，然后我会发现原来青岛也有跳河队。<笑>跳河的这话说的，听人好奇怪、就是、啊！对对对对对，就是、就是他没有那个，就是因为青岛也是一海一河而建的嘛，就是也是曲了拐弯的城市。嗯嗯我当时跟老孙去青岛玩,玩，我还说特别像天津，因为没有任何一条道是直的，就是你只能用上下左右这个这个词汇来给你指路，就是你问路的时候，你跟北京不一样，往北走三百米，然后左拐右拐，<笑>就是你往东拐往西拐。谁知道东南西北是什么呀？对，所以就是我特别喜欢青岛也在这，因为跟天津很像，就你连问路的话术都是一样的。哦，青岛也有跳河堆呀，瞬间就亲切起来了。然后你会发现南方也有一些地方特色的那种，就是怎么说呢？这这这也不能叫仪式感，就是这地方特色的一些活动，比如说什么舞龙舞狮，对吧？你到日子必须得有，还有什么划龙舟，这个。我们我们北方我还真没记得，就是粽子节划浦划龙舟，但南方好像特热闹，啊，就是这种仪式感，东西也挺好玩的，就是那种城市名片嘛，算是。因为，呃，那个公众号最后还写了，二零一九年还有俄罗斯选手来我们天津组队跳河，哦、<笑>促进中外友好。哦，我希望大家可以夏天的时候来我们天津海河边上看一看跳河队，对对对，都是大爷大妈。但是我觉得我们这一辈儿可能会断送在我们手里，就是年轻人身体不是很好，跳河这种高危、高危的项目不太适合我们玩儿，所以就看一年少一年。对，欢迎大家过来玩儿。对
2: ，看一年少一年
1: ，真、嗯、看一年少一年。<笑>我今年好像夏天就没怎么看到过有人跳河，但是但是前两天我路过大光明桥的时候，<笑>很奇怪，<笑><笑>看着跳跳水行不行？<笑>跳水没有没有这么标准动作。他们都是我听起来不够刺激，对对对，听起来不够刺
3: 激。<笑>就是前些
1: 前些日子我打国民桥，还看到有大爷在冬泳呢，因为天津有那种冬泳冬泳的急训队嘛。嗯，真的都是大爷大爷大妈。神奇的城市，一个神奇的城市，是的，是的。<笑>嗯。就是我们天津市就拿着鸡蛋会去煎饼果的摊儿，看<笑>煎饼果子，老当时不还被全网群嘲，同意对，是的，是的，全网群嘲，你怎么这么能耐呢？我们重庆的时候，自己端着锅去吃火锅，锅底自带。然后<笑>发现天津真的是我们自己带鸡蛋去打煎
2: 饼果子，是我不是开玩笑我我。我第一次去天津，嗯、我那时候说的时候，我还有点懵逼，我说还有这种操作方式，啊对啊，对啊我们都不知道，就看人家拿拿着煎饼果子穿，拿着煎蛋<带>拿着鸡蛋,着鸡蛋穿着。水衣就去了，是的，是的，端着锅，端着奶锅
1: 打豆浆，或者打老豆腐，打咖，端很正常
0: ，自带鸡蛋的真没见过。对啊，干锅很正常，就跟你带杯子，星巴克的杯子，星巴克倒咖啡一样，对吧？没有，没有什么问题，还环保呢。自己的鸡蛋也是为了环保吗？所以，省钱。那个自己男生的鸡蛋自己生的
1: ，我不知道你们有没有印象，这个事情是怎么传出来的？是一个男生在微博上发了一条，他写的是那一天可能是阴天，然后他也不知道是天气原因还是城管突袭，地铁站摊煎饼果子的那那家没出来，或者说所有早点铺都不在，于是乎他拿着两个鸡蛋站在了。那个地铁站门口不知何去何从，然后底下啪就是、瞬间就火了，那一堆人留言说：“你怎么这么能耐呢？我们吃火锅能不能自己带锅底？”然后那个也嘲笑，然后有一个天津人默默的出来了：“真的，我们这边吃煎饼果子可以自带鸡蛋。
2: ”对啊，然后好像天津人都这么吃，然后你也不觉得很奇怪？从小就这样
1: 习惯了，就包括疫情，<笑>不有一个天津的姑娘被困在了呃菲律宾还是困在了哪儿？对吧？就是他写了一下他的那个经历了，<笑>不不是他写了一下他的经历，就比如说就是被困在了外岛怎么办怎怎么生存手里有没有钱，然后就吃海鲜吃到吐嘛，就那种革命乐观主义精神，通篇充斥着笑料。然后底下就有一个人就有就有一个人提问是天津人吗？然后那个就转发了你怎么知道？然后瞬间天津人又出圈了。
2: 哎，<唉>然后出出的如此之随意
1: 我，我也不知道为什么，就是天津人有这种标签儿，甚至于以前不有个笑话嘛，说什么内蒙人真的不骑马上学，然后新疆人真的也不不怎么样，不怎么样，但是天津人真的会说相声。<笑>啊，这天津人其实也不会说相声啊，有的都不会说，你会
0: ？<对>你现在就在说相声，我不会，我不会，我不会。<笑><笑>得有人跑，你知道吗？哎<笑>呀、哦，拉回来，拉回来，还是继续拉,回拉回来，拉回来，继续讲讲。我想讲讲我们上海的上海人传统的那种仪式感。其实大家都知道，上海是一个很西化的城市，呃，中西结合的比较透彻。然后呢，就是上海人其实你看很多我们印象比较深的，你还得翻一下记忆，有时候在杂志上也好啊，在电视上，在网络上，大家都会。想呃，就是说，对有一些故事津津乐道，就是说，在最困难的时期，上海的一些就普通人，在家里边可能连电灯都点不上了，但是也要给自己泡一杯什么奶茶啦、咖啡啦。然后家里边，即便像现在啊，上海人就是住的有些石库门房子还没有拆，他可能很多家住在一个房子里边。呃，家里边条件其实并没有那么好，可是他们也会尽可能的把家里面弄得干净一点，然后弄得漂亮一点。出门一定是山清水绿的，上海上海叫“歇青丝”了，就是穿特别的特呃，舒服,服、嗯、
3: 干
0: ,干干净净的那种。对,对对对，就是上海人这种这种怎么说？我觉得就是对那种这种仪式感，又可以解释为自尊心。就是对尊严的那种要求特别高，就是我即便生活再不堪还是怎么样，但我在人前，我一定得是有模有样的。我觉得这种也算是一种仪式感吧，对吧？然后，嗯，这种自尊其实是很重要的。就我们小时候也是，就是小的时候家里条件还没有这么好的时候，那时候我母亲啊、我爷爷啊、爸爸都会，就是你你要出门，你不要穿着。以前网上老有说上海人喜欢穿着什么睡衣睡裤出门什么，我跟你讲，真正的上海人很少很少会这么干的，嗯、真的，是的就是父母都会教说你不要穿成那样，<的>那要是就是怎么说呢，不得
2: 体的，对，所以，哎、嗯，<唉>这个还是跟家庭环境有关系。其实哪里<对>你说哪里没有？没有穿睡衣睡裤出街，哪里都有。
0: 但是上海人说什么喜欢穿睡衣睡裤出门已经出圈了呀，<笑>别的地方的人<笑>对，对没有被出超过呀，嗯、对吧？上海真真真的上海人或者在上海生活很多年的人不太会这么干的。你看现在街上，会穿着睡衣睡裤出来的人，呃，我不知道哪儿来的，反正我不知道啊。但是，但是我觉得很多的标签我们也适当的要去摘掉。对，然后还有的话，<对>前面要说说婚礼的另一个小故事。其实这个故事我也觉得我特别想分享给大家，就是上周发生的。圈圈和崽儿也听我在微信群里边说过了，就是那天的，呃，新人，我觉得两位都是非常我非常尊尊敬的领人，尊敬的人。他新郎呢是，嗯、呃，一个船舶的设计师，而且是舰船，就是军舰的那种设计师，非常。有才华，然后，但是看上去人特别的木讷，你知道吗？就是那种你跟他沟通有他有一种工科男的那种思维。其实我跟他沟通很容易，因为大家都是直线条，就是直来直去的。<笑>但是如果说遇上一个就是说讲话比较委婉的人，这个新郎就会显露出一种不解、懵逼的那个状态，你知道吗？其实就用我们的思维来说，就是其实一句话很简单，五个字就完成。那如果人家说几百个字，他反而就懵了。就这种人，而且他他没有假话，就是如果你问他紧张嘛，他说我真的很紧张，他这种紧张绝对不是说谎，就真的很紧张那种状态。然后就是这样的一个人，<笑>然后新娘她是一个重庆妹子，新郎是上海的男生，新新娘也很厉害，是呃社科院，就是。底下一个应该是生物科技研究所还是生命科技研究所，我忘了，反正是里边的一个研究员，也是，然后他的导师很牛，是一个院士，就是饶子和院士。那天就是一开始的时候，就说有这伙人，我们也不知道。就这对新人，我觉得他们把仪式感营造的，怎么说，让我非常的感动吧。因为一开始的时候，因为新人很多的新人，他可能由于这一天就是。工行程很密集嘛，从一一早上天还没亮就开始化妆啊，一直到晚上到晚宴，其实一天是非常辛苦的。有的时候新人也不一定能面面俱到，有些可能还年纪小，他顾不上；有些父母管的比较多，所以父母撑在外面都有的。但这对新人就，我觉得跟有文化是有一定的关系的，很有教养。就是他无论多么的疲倦或者怎样，始终是笑脸对人，然后。会站在门口迎宾，然后客人吃完饭走了之后，他们两个提前站到，就是大门外面，然后站在那儿朝每一个人鞠躬感谢致谢，然后跟大家握手，就再见这样子。然后当时那个证婚人说是饶子和院士的时候，我还百度了一下，一看我天，这么牛啊，就这种。然后人家。就是很多的证婚人上台，他可能就是百度了一段证婚词儿，一模一样，只是把新人的名字给替换了。我听过无数遍、上百遍一模一样的证婚词，也有一些水平非常高的，他临场发挥也讲得非常好。嗯，但是呢，也见过那种非常的喜欢吹嘘的，你知道吗？就就就,就特别的那种，马上去就感觉他他的把自己捧特别高，或者把新人捧特别高。借此来更更高的捧高自己的那种人，嗯嗯、但是这位院士就是上台就风度翩翩，已经他五零年生人嘛，到现在已经七十岁了，但看上去还是很年轻，在五六十岁的那种样子，状态特别好，而且人不高，但是看上去很怎么说很健康的那个状态，嗯，不胖不瘦，然后有很灰白的头发，上台以后所有讲的话都是温温柔柔的，讲话就怎么说，我觉得真的是有一个。知识分子那种风度在那边，就这场婚礼我印象也很深。其实我我在很多次婚礼上都掉过眼泪，但这场我没有掉眼泪。啊，我曾经也也有过，就是父子三代，也不父子两个，都是同一个教授遇到过，就是复旦大学的一位退休的老教授，他教过这个新郎的爸，也教过新郎，也带过新郎的博士。就是这样一位老教授，然后过来给他做证婚人。我天，我当时我就眼泪汪汪的听着，特别特别感人，就是那种真的是一种生命和文化的传承嘛。对，所以遇到这种好的，大家都说婚礼是一个人生当中最重要的仪式之一。我特别讨厌什么？讨厌婚礼上就千篇一律的流程
3: 。
0: 嗯，很多不懂得变化的司仪，他会。做一百场，做一千场婚礼，他的台词都是一样的，全是串词，就这么一个，然后就这么一套，就来回的背，背到自己都麻木掉。我不喜欢，我就觉得婚礼无论是从你那个，嗯、呃，设计，就是你整个的场布，然后到婚礼的整个流程，都应该根据不同的新人的他的气质、他的需求，然后他的表现力去安安排不同的这种方式，对吧？这样子，我觉得。因为新人就一生一次，哪怕他以后离了婚再结婚，但最重要的还是第一次，<笑>对吧？你应该把最好的给他们留着，因为他花了钱，你就要给他最好的、最好的这些服务。然后在服务的同时，你要去尊重他一切的构想，对吧？我我就觉得还有还,还要应该要给到新人一些惊喜，那这就关乎你的工作人员的你的能力，和你的现场应变能力，以及你自己的良心，真的。挺挺那个的，所以要促成一个仪式感非常强烈、能够让人印象深刻、让人记很久的这么一个婚礼，我觉得是需要所有人的努力的。嗯，不好的有很多，好的也有很多。以后真的有机会的话，我可以专门做一期节目来聊一聊我婚礼中遇到的各种这些奇葩一些事儿啊、嗯哦，一定是奇葩，也有很多让我真的。真的，我我我也在婚礼上见过各式各样的大人物，<笑>也见过很多很多的市井小人，知道吗？就各种各样都有。但是，你如果用一种善意的眼光去看他们的时候，都会觉得其实，呃，这些人挺可爱的。每个人有不同的可爱，对，对。所以婚礼的小故事讲完了，然后我们继续把这个接力棒交
2: 给枣儿和圈圈，圈
0: 圈来聊两句。
2: 嗯，我们还要聊仪式感的好处吗？无所谓，你要聊坏处也行。我现在觉得仪式感，嗯，现在很多时候变成了，就像大家给自己加戏的一种感觉，就已经失去了仪式这件事情本身的意思了。嗯、就像老僧讲的，嗯，比如说我今天很累，然后呢，我回家想放松，但是我心理上这样讲，但是我精神上可能做不到。嗯，因为人是有惯性的嘛，所以我会愿意去专门，比如说搞个什么香薰啊，做个精油泡浴啊，哪怕喝点酒唱唱歌，这就是我对自己的一种暗示嘛，就希望我自己能放松下去。可是翻过来有一些也蛮搞笑的暗示，就比如现在很流行的讲自律这件事情，然后嗯，很多人说为了自律搞出仪式感，比如说我要健身。嗯我先买了一堆衣服，然后或者买了一堆那种健身用品，然后买了一堆健身房的卡，然后打卡每一个月去一次，然后去的时候大概就走了五分钟，拍照半小时，就是这种风格的呃仪式感，然后在朋友圈里面告诉全世界我去运动了，但是有没有运动他自己心里很清楚，嗯，或者是他自己都被自己骗了，有很多这样的人。哦、我去健身房，为什么我去健身房之后，我去了一 w e e 后我还胖了呢？他没有，他就没有发现，他去健身房就是一直没有达到运动量，然后一直在拍照，然后下面还会安慰自己说，嗯,嗯，我今天去过健身房，可以我，所以我可以多吃点，然后就照常出去吃吃喝喝，甚至更夸张。我有时候觉得人是会被自己骗的，然后还包括就是呃，所以就是学习，很多人讲。因为我最近很在看很多关于就是这种这种，你不知道讲座，就是很多人写文章嘛，就真正的学习、有效学习和自律。然后就哦，我每天抽了两个小时出来学习，不是说上班的人就只要看八小时以外的工作时你在做什么嘛 ？OK， 那我在学习。然后我每天学习两个小时，可是我为什么觉得我还是什么事情都没有做成，就是还是学习都浪费掉了？对啊，你两个小时学习的时候，你都在玩手机。然后<笑>、yeah, 你定了，你定了一个番茄闹钟，只有二十五分钟。可是你这二十五分钟的时候，你五分钟看一次看一下，哦，那我可以可以看一下手机了。然后你两个小时大概只看了十分钟的书，或者是，呃，只看了十分钟的课程，不管你是什么东西，这也是一瞬感，就是我跟别人讲，我每天回去要睡一两个小时，可是我一个月、两个月，甚至是半年下来，什么都没有，好像我那些目标也一个都没有实现。所以我我现在觉得，人们常常会被一种。过度的氛围化的东西所干扰，就是伪仪式感。对、嗯、你，你你仪式感本身是要提醒你做这件事情的目的，现在变成了仪式感去虚拟了，就给你画了一个饼，然后你自己相信那个饼是可以吃饱的，但其实你根本什么都没吃到。嗯、就是这这种仪式感现在被被商业时代利用的太彻底了，就是商家宣传也好，然后成功学宣传也好，励志学宣传也好。都在告诉你要有这种所谓的仪式感，那最后的目的还是做各种各样的消费、消费营销。所以我说，现在仪式感让我就感觉到日常就变成了一种消费心理学，就是各种各样的方式刺激你形成一个完整的产业链条，嗯、然后告诉你，你不管你做什么事情，你都需要消费，通过消费才能做到。嗯，就成了这样子的，这个完全就没有意义了。如果必须需要这样的话，那那些。贫困山村的孩子是永远没有机会考上好学校的，因为他们不可能买那么多道具去满足他们自己的仪式感。嗯,嗯，我就这两天在看一个衡水高中的一个男生讲，<对>他衡水一高，他是复读的嘛，他是北京孩子，然后考试没考很好，他应该成绩还可以，然后愿意去复读，然后就讲说啊，他们一百五十个人一个班，最后两排的人是真的要戴望远镜的，要不然什么都看不见，就<笑>是真的看不见。每天早上六点钟起来跑操，因为森森现在不是也在住校嘛？有的时候，就他去跑操，我当时想，哦，森森也要跑操，在他是要监督跑操。那个小孩就是跑操，他我们那时候早上喊口号，到现在我都记得喊的口号。然后说每个班就是前后两排的人，呃，距离只有两个拳头那么那么近，就贴人贴人的跑。也就是为什么是为了强调荣誉感，如果前面一排的人摔了，后面四五排的人都跑不掉。就都肯定就是都要会摔的，还谈到一个团
0: 队精神，对，强调
2: 团队。嗯、然后说说有一个说河北的文科状元，然后当时这孩子去读书的时候，他比我们高高一届，然后老师就说他肯定将来是这一届状元是，说他每个月就每天连为为了就是那个能够把成绩就是往上提，他连着吃了三个月的包子，然后每一天下课之后就。就就所有人都看都都知道很有名了，就是跑到食堂去买包子，买两个包子，然后从楼就出了食堂就开始吃，然后跑到那个就从食堂跑到教室楼的楼下垃圾桶的时候，那包子吃完了，就把垃圾袋一扔就上楼去学习。吃包子原因就是为了抓几天时间去学习，嗯、对，所以，对，确实最后就是河北省的那那年后后年后年的文科状元，所以那小孩就说我到现在，头像我们说北京孩子。现在到那都瞠目结舌，就觉得那个就当地压，就觉得其他省的孩子压力好大，就是那种。尤其别的他没有说，光对比河对比河北他觉得，他都觉得啊，真的觉得对方压力好大。就我们没有，他说当然也有适应不了的孩子，就一天去就嗷嗷叫，说你赶紧给我领走吧，让家长说你不领走我就自己去跳楼。嗯嗯嗯，也有这种。所以我觉得其实仪式感这个事儿呢，从来都不能是没有的仪式。我觉得仪式和仪式感要分清楚。其实仪式感应该是从仪式衍生出来的一种东西，嗯、
0: 但是它仪式创造出来的一种
2: 对你自我的那种提示和一个认知吧。嗯嗯、是但是你只要把它变成你的一个装备和形象，就给它成为一种。哎，让我的理解是什么呢？就是说，比如说你打游戏一样，你你本来是可以靠自己的能力一级一级去打的，然后你现在成了人民币玩家了。就是我不需要，我反正钱能买的东西，我就都把自己装备上。然后我觉得我自己可以到那个水平，你水平还是烂呢？就是你烂不烂是只有你自己知道的。嗯，我觉得太过度强调于一个包装的时代，可能对每个人的影响都不一样。但是我觉得还是重点还是核心，就是那个仪式到底对你意味着什么？嗯。就自己明白吧。有的时候就是，其实我一直觉得仪
0: 式感这种东西，<对>仪式可它可能是一个群体性的行为，嗯、也可能是一
2: 个个个体性的。
0: <对>但是仪式感这东西真的是很自我的，嗯、就是它可能因为通过一个集体性的，比方说成人礼，大家一块儿十八岁宣誓是吧，在那边，然后讲一些振奋人心的话呀，等等啊。嗯、呃，这些其实，但是对你个体的影响是更大的嘛？因为你自己知道，<是>通过这个成人礼，你真的长大了。然后你现在要面对很多很多事情，可能你不知道，但在这个成人礼上，很多人会告诉你，你以后会面对什么样的生活，嗯、你现在要肩负起什么样的责任，等等等等。我觉得这是一个对个人的一种促进，然后也是个人的领悟。但是呢，现在很多人的问题在于哪症结、嗯、在于哪是在为什么会有伪仪式感这么一个命题出现？就是因为很多人把仪式感做给别人看，成为一种秀，而<对>、呃、秀给你看。<对>这些年很流行什么 ins 风啊，什么。<笑>哎呀，什么那那这那,那,那的，然后朋友圈照片都是照片，是不是骗人那骗？对。然后以前不是也有吗？网络上爆出来很多，不管是男生也好，女生也好，家里跟猪窝一样非常脏，但是他可能弄一个很漂亮的台布，弄一个龟背竹，弄一个什么蜡烛放在那儿，嗯、然后就变成了一个大片儿那个感觉，然后再把自己 P 一张照片 P 二十分钟半小时，然后发到朋友圈，发到网上。
2: 啊，就这种你自欺欺人吗？不是，而且真的前一段不是因此一度就是很集中的爆发了几几次，然后就是那个素食主义者的博主被发现吃肉嘛，不管是吃鱼也好，吃肉也好，因为吃素特别影响健康。嗯，对啊，一天到晚在宣传吃素有多好，嗯、他们自己，嗯、但他们自己完全不吃素，就是或者是或者是吃、就是、吃肉的。和
1: 尚的话，他是大量的豆制品啊，什么就是你营养还是很丰富的。他、嗯、那个素食<有>不是他们他们那个素食主义者，就是其实是跟消费主义联系到一起去了。他们只吃特别单一的东西，嗯、就是比如说把个别的几种菜，然后打成一种汁儿喝下去，他其他的东西摄入量还是达不到的。为了
0: 就推行
2: 某种什么代餐之类的，就、嗯、是、嗯、对他们其实为了说白了就是商业化。其实真正的纯素食不是。蛋奶素都还算好，纯素食主义者，你知道营养学的角度来讲，如果你是一个普通人啊，就像我们这种每天需要上班，需要有有有有有有有怎么讲，有生活压力的，然后有很多事情需要亲力亲为的人，你去做一个纯素食主义者，你是很容易营养不良的。对，就是如果你要把肉蛋奶这些营养素通过其他的，呃。就这种这种非怎么讲药丸儿，要<玩>非通过药丸去吃、呃，不，不过药丸不通过吃，而还真不是通过药丸，通过吃给它补充上的话，你是需要很高的成本的。这个成本不光是经济成本，我们是说过这件事情的。所以你要是真的是一个就是普通工薪收入的人，人然后去做这种纯素食是非常困难困难的。也就是说，大部分这种纯素食都出现在什么贵族家庭里面，呃，或者是这种就是说时间比较自由，就是。反正是不用像我们这样很辛苦的人就对了
1: ，嗯、对，人家肯定
0: 是有专门的营养师跟进他，身体<对>有什么问题就会有其他东西来补充。他<你>看那个正常人，前一阵街舞那小蛙钟汉良不就食素的吗？嗯、然后很多人不是说吗？你你那个你吃素真的很羡慕你，要向你学习。但是你想想<笑>钟汉
2: 良什么身家，对吧？嗯、他后面有、嗯、有有什么样的团队在？在帮助她，对不对？你想想女明星们哈，然后你说女明星们是靠不吃这个不吃那个瘦下来的，可问题是她们瘦下来不吃饭，但是她们有其他的团队跟着啊，有维生素补着呀，有各种各样的这种医美手术等着呀，你能跟他们比吗？你光饿。<笑>很多那个界限是很难就是去界定的嘛，因为当时
1: 台湾不有那个综艺节目嘛，就是有那个主持人就问大 S， 你吃素，但你为什么要吃燕窝呢？就是燕窝属不属于素食？这个话题他妈吵了好久，就
2: 哦，燕窝属于肯定不属于纯素食。对啊，但他吃燕窝。它所以是另外一种嘛？就蛋奶素，我算营养品吧，也不算荤，也不算素啊。但是
1: 不是就是它是跟动物是相关的嘛？它是属于吐出来的那个。<对>那不
0: 能这么说，你那个蔬菜还浇大粪呢，大粪也是动物和人类、啊。不是不是不是，它那个不是，它那个是，它那个是跟跟禽类是
2: 对，没错，是有动物性的，有动物性的东西。就包括这个鸡蛋也属不属于这个？哎，蛋奶素，我像刚刚也说，蛋奶素不是严格素食主义者。嗯欧洲的严格素食主义者是达到像修饰一样，就像修饰一样只吃蔬菜的，就跟咱们以前的那个辟谷一样，只吃松子儿跟喝露水是一样的。对对对，那这种程度你要想维持一个就是说像正常饮食的人一样的健康程度，你需要下非常大的力量的。对呀，而且你买的很多就
1: 不是那什么，你有很多的。你这就首先就是有钱有
2: 有钱还有毅力，就你的补充剂的那个成分和成本是非常高的。嗯，对，所以这种。做给别人看的
0: 这种，对吧？伪伪仪式感有什么意义？意义何在呢？可能就一时之间能够满足自己的虚荣心，嗯，或者说有些人不是虚荣心，他就是得到了关注度，嗯，也不一定。有些可能就是误以为这样子是好的。这一时被蒙蔽了，因为有有很多人刚接触网络或者怎样，就像我们的长辈，他们刚接触网络，他可能别人说什么他都以为是真的，因为在他们的世界观里边、价值观里边，他们会觉得没有人会无缘无故写这么大一篇文章或者怎么样来骗我们吧，对吧？所以他们也会，你看长辈们也会做一些仪式感的东西啊，很多啊，什么每天呃电视上面说或者网络上面说每天要至少走一万步。那也是一种仪式感，他们觉得必须走一万步，不管刮刮风下雨，多冷多热，我朋友圈都三万步
2: 起步，<笑>太可
0: 怕了。对啊，然后就是，就有时候就我也遇到过这种，包括我姑妈。我觉得我姑妈是个很睿智的女人，可是她有时候也会，对我强调说：“哎呀，你一定要吃这个东西，那个什么。”<笑>呃，名医堂的哪个医生，哪个家庭本吃豆，对吧？<笑>对，必须要吃这个，啊，什么这这那的，反正啊、哎，怎么说？我觉得有的时候我甚至于搞不清楚，什么到到底他们这种是偏心偏性，还是怎么说？还是甚至于他们也不懂什么叫仪式感吧，根本就没有意识到这个东西叫什么。我甚至也分辨不清，这到底是什么行为，是一种什么样的情况下造成的？哦，但。怎么说呢？我觉得老年人他，我觉得是要关于这个方面，关于伪仪式感这件事情是要分你的阅历、分年龄，甚至于分你的观念的。有些人他只是一时之间的一种迷茫，你不能怪他。有些年轻人可能他不像我们见多识广的，有些也不一定年轻人，我们的同龄人也会，比我们大一点的也会，他可能就是觉得哦。嗯，好像像这种什么 ins 风啊，还有这种什么吃维生素啊，每天少吃饭多吃维生素什么的，都是对身体好的，就信以为真了。然后看到别人发朋友圈，他们也去发个朋友圈。有些人甚至觉得我这是在坚持打卡，我可不是什么在塑造什么仪式感也有的。所以，我觉得我们的目的不是去。抨击或者批判他们或者怎样，因为每个人的情况是不一样的，嗯、对吧？对对啊、嗯，但是但是咱们来拿,拿出来这个东西来聊，说白了就是觉得和大家一块去学习嘛，去分辨一下什么是仪式感，嗯、什么是伪仪式感。有些为什么过了度会让你不爽等等，对吧？嗯，其实有的时候仪式感也会给我们留下非常好的一些生命当中的一些记忆点啊，前面都说了，<对>但也会留下很多让你非常不爽的。点嘛，嗯，对吧？嗯、就像，嗯，有的出去旅行，出去旅行的情况下，可能很多人喜欢到此一游，景点打、啊、对，到这儿就得。到点就有照片啊就嗯啊，哪里啊？马代还是哪里啊？不是有个什么天堂之门吗？好多人都上当了，说。要花人民币好几百块钱，然后挺远的，都能能赶到这儿，然后排队打卡，拍出来的照片真的很漂亮，但实际上就是个小土坡，
1: 但得修嘛<笑>对，对
0: 吧？<笑><笑>对，但是所以有的时候我们是，我们是看着旅行的人家旅游照去的这个地儿，但是去了之后就失望，嗯、觉得还不如看照片呢，对吧？嗯、那你到底是被自己骗了还是被别人骗了呢？我觉得也是被仪式感骗了吧。嗯<笑><笑>你说这个还挺逗的，对，嗯，就是这个样子。啊。我有的时候怎么说？我我这次我们去汕头也挺挺逗的。我们团队里边，也不是我们团队，我们这个小团小团体里边有一个朋友，我叫他琼瑶豆啊，也在我们群里面，他可能会听到这期节目。<笑><笑>他是为什么叫他琼瑶豆呢？他是一个非常浪漫，他真的是一个从心底主浪漫的人，浪漫,浪漫主义者。他不是那种别人的那种矫情的装的那种浪漫，嗯、他是那发自内心的，他看什么事情都是。纯粹的浪漫主义。对，然后那天我们在汕头的时候，嗯、我们就预定了第二天六号去那个叫南澳岛。南澳岛有一个比较著名的景点，就是北回归线。嗯。
3: 嗯
0: 那个点，但是呢，我们在去哪儿网上平台上面看到了两个不同的行程介绍，一个是五个著名点景点打卡，是好像是两百六十块钱一个人，然后还有一个两百九十八块钱一个人的，等于三百块一个人的，是这样的，十二个，呃，私密小众景点打卡，就说避开人群。然后呢，什么从早到晚都给你安排的特别好，什么无人沙滩啦，什么呃小小型的那种丛林密游啦，还有什么看夕阳啦，等等等等呀，反正各种，我就觉得这个应该挺适合我的穷要豆的。然后我就跟他就跟他商量说，因为我定嘛，我说诶、哎，这个好像还不错，我们豆豆一定会喜欢的。然后大家就很开心，然后就定了，钱付了。结果呢，券儿平台的人呢给我打了个电话。说我们客服会加你微信跟你聊，结果他发了一个行程图给我， 2 9 8和260块一点区别都没有，都是五个景点的卡。<笑>那我们也不不愿意去跟他们搞嘛，反正就多30块一个人也没有怎样。然后那个司机师傅是个退役军人，挺逗的，就是其实玩的还蛮开心的。就是他也跟我们说，说人多的地方呢，嗯、呃，就国庆节嘛，人肯定特别多。然后呢？我们三点钟以前就要出岛，因为进岛出岛就一一个桥，就这条十公里的桥，你要是过了三点就出不来了，可能一公里得得堵三个小时，堵在那儿。嗯、所以我们三点以前要出来，那我也表示理解，我们也无所谓，所以我们就提前七点钟我们就出发了。出发了之后，呃，一路上面我们经过那个还没上桥，在离离那个桥头比较也不远的地方，有一片特别大的那片，就是怎么说？海边的那种小小道嘛，我们说能不能停下来，我们下去拍个照，看看看看海啊什么的。那师傅也挺好，就是很多地方，比方我们上了岛之后，他第一个带我们去打卡的那地方，说是有一个灯塔。图片上我们看了那图片，图片那灯塔挺美的，我还想起了济州岛的灯塔，嗯、你知道吗？啊嗯、结果去了之后，那地方就豆腐干大，<笑>你知道吗？而且全是人，那个灯塔特别特别的小。特别的没有气氛，那怎么办呢？到都到了，那师傅就说：“要不你们就下去拍个照吧。”好，我们就下去，三分钟我们就上车了。我们说走吧，然后又，然后在前往下一个景点的时候，当时对下前往下一个，我我突然走，就是走那个环环岛公路嘛，环岛的地方就是它有一个左转弯的地方，右边就是大海，前方也是大海，左边是山。这个环岛进去的那个拐角的地方，右右下角有一个。有一一片一片没有人的海域，你知道吗？就那个海滩它乱的上面，嗯、我说师傅能不能找个地儿停一下，我们下去看看。他说从来没有人要从这儿下去。我说没事儿，你就让我们下去吧。我们下去了，那片那片就是海滩上面是真的一，一鬼都没有一个，就我们几个人。但<后>特别美，对吧？很美，非常原始，杂草丛丛生的，嗯、然后。就是真的，极目远眺是非常漂亮的。我们还看到，就是能够视力范围内的那片海域，居然有四个颜色，有深有浅，因为海床的颜色不一样，有深有浅。嗯。挺很漂亮。我们还说呀，到这儿弄个什么烧烤架呀，弄几把躺椅啊，肯定特别舒服什么的，还在那边畅想，你知道吗？后来反正一路上，师傅带我们去的所有景点，我们五分钟就回去了。那哎，师师傅说让让我抽根烟，上个厕所。我们还没等他上完厕所，我们就要走了。但是我们每次就是说，诶，这个地方停一下，我们下去走一走，看一看，他都很惊讶，就觉得别人不去的地方，为什么你们就喜欢去呢？
1: <笑>但是别人不去的地方才是特别美的地方。对
0: ，嗯、哦。后来这师傅就挺挺有意思，一路上还跟他聊，他在军队，他是他南海舰队的嘛，跟他聊在军队的见闻啊什么。我其实就觉得这种旅行途中的这种。这种偶
1: 然的相遇，偶然的
0: 相遇，这种缘分其实蛮好，蛮珍贵的。现在那个微信还留着，嗯、他还跟我说，下次来汕头的时候，他说就直接给我打电话。你你们有什么要求，有求必应。他说啊、哎，我给你们找房子，啊、嗯呃、找车，你们都不要上那种平台去，那平台抽成抽的特别高。嗯
3: ，他说你
0: 要直接找我，我这车给你们租一天都不要一千块钱，但是你们在平台上就得快两千。我想想也是，所以说，其实你在旅行当中遇到的这些，等等的这些、就是、偶得的这种这种幸运、这种快乐，其实也是仪式感的一部分。你会觉得，你去这一趟，可能你特别的累，花了很多冤枉钱，呃，也遇到了不好的那种，因为我们租民那种，怎么说，短租的那种民宿嘛，遇到了不好的房东等等，嗯、但是就是因为遇到了。好玩的人，开心，就让你开心的人，你就会觉得还是值得的。
3: 对对，嗯，<对>
0: 没错
1: 。尤其旅行中会放大那种善意，对吧？嗯，对
0: ，也会放大恶意，因为出门在外、哎、无依无靠的那种感觉
1: 。嗯,<笑>嗯，没错没错，对。哎呀，哎，哎，我要吐槽一种仪式感。哎、<呀>我觉得这个东西可能是咱们国产偶像剧最大的一个弊病。他就是大有多好吗？伪、啊、仪式感，就是偶像剧里的伪仪式感。嗯、我不知道大家感受深不深啊？就是看咱的偶像剧为什么这么尴尬，就是因为里面的男主角做的很多事情，我觉得都是追女孩子千万不要做的事情。大忌<笑>大忌，没错。如果真的有女孩子像电视剧里面演的这么感动的话，我把头割下来给你
0: 。有病，<笑>有病，真有病。嗯、对,对。<笑>包括<的>但是你要想想，为什么有很多人？吃那一套，而我们不吃这一套，那也、哎、是。对对对，嗯、其实我觉得那、哎、<呀>那个时代可能快要过去了，就是大家迷恋国偶，嗯、甚至有很多，就现在国偶走的路，其实就是十年前韩剧、日剧走的路。对。但是你看，韩剧、日剧现在不这么拍了，对吧没？没错。然后国偶这条路也快走吧、嗯，走吧，走吧。完了。霸道总裁的故事总会是总会讲完，大家都会看腻的嘛，的对,嗯、对吧？我我现在都很反感每一部。国产偶像剧，无论是古偶还是现代的，他妈的都会战术后仰，我真的受不了。嗯、每个女演员的脚都那么好，<东>都要仰到差不多九十度这样跳交际舞，<笑>我受不了。<笑>对对对，哦、包括那个
1: 就是，呃，有一部韩综嘛，就是来咱们当地开那个餐车那个，你们有没有印象？然后就因为这个，后来不还让那个那个徐锦江的儿子出了圈嘛？嗯，对吧？就是他儿子后来跟徐锦江一起拍综艺啊，什么就是徐锦江跟他同学当时在青岛的那个啤酒节的时候，然后给那个女孩子就是韩国的女艺人送花的那个事情。然后前些日子应该得有一个月了吧，就是韩国东东还做了一档这个节目，因为他前些日子好像还在韩国的社交网站上看到很多人在夸这个徐锦江的儿子跟他的那个朋友。做的这个事情，他就说了为什么这个事情都过了一年，这两个男生的举动还这么出圈儿，然后他就去就特意做了一期节目去讲这个，然后讲了一下他们做的从头到尾的某些个点能够打动女孩子，一个就是尊重，对吧？还有就是没有偷窥感，就是我对你表示出了善意，或者对你表示出了喜欢，但是这个东西呢，只是想传达一个我对你的好感，我不要求你。一定要回报我什么？我不是说送你一朵花，我要躲在边上看看你的表情是什么，就那种偷窥的东西是没有的。他们送了花，马上就快速的离开了。嗯、就是，其实现实中就这种很绅士或者说是很有教养的男孩子是很多的，但是为什么咱们的偶像剧里面却充斥着那种，你如果说从法律的角度去深究，他所有的男主角都有那么一点点的。触碰法律的边缘，对吧？就是，嗯、就是那种让、啊、你不舒
0: 适的感觉，不舒适的舒服，因为它有受众啊，有巨大的市场啊，<笑>市场对，但是你才要这么拍呀。可是，可是咱
1: 们去看那个综艺节目的时候，你会发现，其实更多的女孩子要求的是安全感跟尊重感，嗯、甚至于说是就是，就像你送我花表达这种善意，也是一种仪式感的东西。但是这个仪式感是对我本。人。本人的安全感是你已经给了我足够的东西了，尊重感也给了我，这个是大前提，而不是说光满足你自己的一个仪式感就就够了。你应该更关注于对方的感受，嗯，对吧？嗯、这个是咱影视剧里特别缺乏的东西，你只看到了男性的自我感动。还有他们臆想中的女性的自我感动，但是真真正正,正住在底下的观众，可能一时满满足了一小部分人，
0: 但是大多部分的人，我觉得都是一种不舒适的一种状态。但是咱们话反过来说，写这种霸道走财文的，或者写这种剧本的人都是女性，大多数都是女性。<以>我我我觉得从心理上来说，就是一个性压抑五千年的一个、嗯、一个国家。然后呢？女性永永远是处在一个弱势的群体的，然后对男性其实有很多的不满，嗯、但是女就我觉得东亚的女性可能更加的精分吧，一边是顺从，一边是不满，嗯、一边想反抗，一边又很无力等等，所以就是我觉得霸道总裁文从另一个形式上来说是什么？其实是一种五十多灰的一样的，是一种反<吧>内心的那种。嗯逆向的反噬吧，其实就是怎样？你再牛逼怎么样，还要拜倒在我脚下，你也只能爱我一个，对吧？为什么女性？我觉得女很多女性为什么要写，甚至于为什么要看？不不过就是因为自己在生活当中太软弱了，然后呢，也遇不到那个有才有又有,有,有貌又多金的男人，就不可能遇到，因为自己能力也有限，或者说缘分让他们。永远无法相遇。<笑>对，还有就是，咱们大多数都是普通人嘛，普通人你怎么可能你遇上财阀的概率有多高？不可能呀，对不对？人家都是要门当户对的，所以就在女性们明确这一切、明知这一切不可能发生的时候，才要在一个虚拟的世界里面去达满足自己的愿望，去创造这种。怎么说？假设的东西吧，但有看到这些的时时候，我经常会觉得可怜，就是有有对对对我的女同胞们有一种怜悯之心，就可能他们很多人自己没有意识到，就觉得哎呀，看这种东西很爽，但你要去想想那个爽点是从什么地方来的呢？
1: 老咱这种也挺不正常的，看个偶像剧还非要想
0: 那么多东西，<笑>那这是我的工作呀。<笑>对
3: 对,
1: 对，我总
0: 总这是透过表象看看实真实原因吗？对吧？总要<笑><唉 S 2> 去思考嘛，不然你说你拿什么来做节目呢？
1: <笑>对、啊，没错没错。<笑>嗯，反正就大家要区分好现实跟这种幻想的东西。现实中如果真的有这样的男性，<笑>最好离他远一点。说比较抓马的人，我觉得真的挺可怕的。<笑>
0: 对，哎，嗯，怎么说呢？反正，哎呀，我觉得觉得为自己去营造一些小小的这种氛围啊什么的，其实特别好。你休息在家的时候，可能一周你只有一天真正能够休息下来的时间，不用去理会工作，也可能一个月才有这么一天。那这一天，你可以在家里面买几个菜，自己做做烧烧饭什么的。也可以上街去吃一些你喜欢的东西，买件你喜欢喜欢的衣服，甚至于只是看看什么很惆怅的，看看秋天的落叶，满地的<笑>这那的，对吧？都挺好。其实有有时候吧，觉得挺矫情的，但是呢，这种矫情背后，假使说这你所做的一切会让你得到暂时的、短暂的那种内心的安慰、平静，我觉得它很很重要。是的，是的，就没有必要说觉得这事儿别人看来会怎样。我告诉你，别人根本就看不到，别人也不在乎，嗯、而且有时候也会引起共鸣
1: 。前些日,日子小年不是拍了一张银杏照片进来嘛，嗯、大家就都感慨，哎呀，还真的可以去看银杏，去看红叶了。咱群里不还一、嗯、一群还讨论了一下，我觉得那个状态也也很好，就是就是可能哦。偶然的一个人看到路边的风景，提醒了大家。大家想啊，那这个周末我就知道去干什么了。这感觉也也是挺不错的。每个人
0: 都有追求美好事物的意愿，嗯、一种本能吧？嗯，对吧？你看上海那个在，嗯、呃，怎么说？好像是在音乐厅，上海音乐厅的南边有一片，就是在淮海东路这一块儿一块儿嘛，有一片挺大的广场。广场上面。种了很多的那种银杏树，这个季节真的是满地的金黄色的落叶。拍婚纱照，很,很多人没有拍婚纱照的，啊、就是有一些游客啊什么在那边会留个游客照啊。啊但是因为旁边是那个音乐厅嘛，嗯、所以有很很多的那种乐手啊什么有可能就正好提示他的乐器从这儿嗯,嗯走过去。
3: 过，嗯、
0: 对。对然后因为淮海路嘛，淮海路很热闹，淮海东路跟淮海中路还不一样，淮海东路上面就是。没有没有那么那么的热闹，但是呢，这这一个区域可能你会看到各种各样不一样的，就是世界各国的各国的人，嗯、黑的、白的、灰的、咖啡的、灰的、咖啡的，你很什么？说的有色肤色，就很很多人会在那边，就是有不同的那种状态和举动嘛。嗯、可能有很多人就是会，还有很多旁边还会有一些孩子在那边玩滑板。很年轻人在那边嬉戏等等，其实你去给自己一点时间，坐在那个地方，啊、呃，看看周边，我觉得那那种仪式感也是很强烈的，就是就就体会一下深秋，对吧？因为一晃。嗯再过几天就冬天了，冬天了，嗯、这一切都不存在，银杏叶子都掉光了，光秃秃的，什么都没有
1: 。对对就老孙说这，我觉得特别适合，就是一些心情不太好的人去。因为今天我们朋友聚会，我们在聊这个话题，就是当大家就是觉得生活特别不如意的时候，我们就就就就说吧，咱以后就可以去什么法庭坐坐，因为现在庭审也可以对外公<笑>公示嘛，然后去什么派出所门口坐坐。去急诊室坐坐，就会觉得现在的生活还是挺幸福的。当然，如果说你心情特别不好的话，嗯、就像老三说的，你就要去这种公园啊，然后就那种很悠闲、很适合那什么地方坐坐，看看人世间的美
3: 好
0: ，对，疏<对>解一下这个。就是给自己是要自己去释放那种负压力，嗯、然后呢，要去怎么说？去收获，就有有输出，你得有输入，对吧？对对你要去输入一些生活当中美好的片段。嗯，有的时候我。为什么我很喜欢以前啊？现在很多地方不能骑脚踏车了。以前、嗯、前些年的时候，就是管就有些路上虽然是单向单行道，但它旁边可能没有规定的那么严，还是可以骑骑自行车什么的。我也喜欢带着单反车去拍老房子，嗯、然后、嗯、就你们也知道，上海的很多的马路，可能有些马路根本就、嗯、游客根本就不知道，对吧？它它它它就是四通八达的一些马路，旁边都是法国梧桐。然后春天的时候我不喜欢，因为它会飞絮嘛，飞的乱七八糟，我会过敏。嗯、但秋天的时候特别好，它会落叶，地上厚厚的一层树叶。嗯、有的时候你知道，上海，我记得每一年到这个时候，好像是还有规定，让环卫工人不要去扫那个落叶啊，就为了拍
1: 照漂亮。
0: 嗯，呃，它整个城市的那个。哎呀，就那那种氛围，就是我觉得是这个城市在营造一种氛围给大家，对对<对>嗯，对，让让你,你走上
1: 去那个沙沙的声音，对吧？那落叶，嗯，跟你那个地上没有的那个树叶的感觉是不一样的，嗯，
0: 对，是去年还是前年吧？是，呃，哪条道来着？就是在我，早上我带你走过的、就是，走过，对对对，那,那一片、嗯、当时还用还。在是一个，在一个秋天的时候吧，秋天要做、嗯、做一个什么？他那时候还没有落叶的那个时候就是树上有点变色了，有点，但也很漂亮。嗯呃，我不是说这个，我说，嗯，那个时候有有一个街道，那时候某街道就在他们的那个辖区里面，说要做什么雕塑啊之类，就把、啊、艺术展，嗯，做了很多很丑、很丑、很丑的那种雕塑放在那个路上面，你、嗯、知道吗？嗯、然后市民就。立刻就在市民网站上面给市长写信啊，然后给市长热线打电话呀，然后就大家反对嘛，在网站上面就说这太丑了，破坏了这个这一条路的这个氛围，就一定要去掉。结果他们上午做的，下午就给撤了，就不允许。就上海人其实很在乎这个，你知道吗？嗯、就是很多游客到上海来，如果你认识上海当地人的话，大家我觉得不约而同都会带你去那些小路上面走一走，走一走看看对，属于上海的味道。对我，我觉得就就这这也是一种仪式感，就是你不断的在创造这种在别人的、你的朋友的心目当中，来自外地的朋友的心目当中，创造一份仪式感，然后让大家对这个城市留下更好的印象。
1: 嗯，我对上海印象特别好，就是好像是在上海看什么展呢，还是说在什么公共场合，反正就是孩子特别闹腾，但是不是上海人啊，你就听到父母那个口音。自然博物馆，自然博物馆，对，然后就有一个上海的。阿姨，然后就制止他们，然后说不要做这些事情，就是那种，就是主人翁意识，对对对，嗯、就特别让人喜欢，你知道吧？就是大家都要有这种意识，这种功德心，这种意识。我觉得上海特别文明，就在这儿，因为我在上海从来没有碰到过不好的、不好的情况，所以我对上海印象非常非常好。这我也我也一直很纳闷嘛，就是为什么网友们对上海这么大怨气？因为我在没有在上海留下过任何不好的印象，我遇上了
0: 上海人也从来没有给我
1: 留下过这种印象。对
0: ，也有很多不像话的人，哪、嗯、都有。其实我没碰上，对，运气比较好。嗯，对，但是。嗯怎么说呢？就是不要因此给一个城市盖棺定论嘛。大家都喜欢给对方贴标签，何必呢？嗯、对吧？就这，当然，今天不是，嗯、这不是我们今天要聊的话题啊。嗯、对，我觉得就是咱们今天要聊这个的目的，还是主要还是跟大家去分享和探讨吧。嗯、就是关于，嗯、呃，你自己生现生生活当中的种种自己营造的，或者说看到的一些仪式、仪式感，大家都可以在跟我们聊一下，在评论区或者。到时候在微信群里边都可以啊，嗯、然后有什么不好的、被让你备受困扰的，也可以告诉我们。对，所以、嗯、怎么说？我们这个话题还有什么要补充的吗
2: ？其实<笑>没有什么要补充了，<笑>基本上就是内容吧
0: 。对，<好>嗯，<咳>反正秋天了嘛，大家多出去
1: 玩一玩。自己营造一下仪式感，朋友聚一聚，因为冬天，我觉得就猫冬吧，太凉了，别不要。出秋的仪式呢，不应
2: 该钻到被窝里面。现在已经算是初冬了，好，马上就要那个什么，就要供暖了。供暖了吗
0: ？都有，没有，我们十五
2: 号。嗯，我们每年都15号。
0: 哎呀，我们可怜，永远没有。你们没有
2: 供暖的时候，好天气可以自己决定。对对对，但是一定要戴口罩啊，因为毕竟
1: 秋
0: 冬会有疫情反复嘛。对，大家得注意。没有疫情也有流感。现在。就我觉得戴口罩也是一种仪式，嗯、也是一种，就是对,对,对，对嗯、其实后疫情时代给大家带来了很多生活上面的改变嘛，对吧？就现在你是很多场合你不戴口罩，虽然现在国内还是管的管控的很好，然后很多地方大家公共场合也许大家都习惯了不戴了，觉得。好像一定要回到曾经的那个状态里边去，就是能不戴就不戴。第一，戴着不舒服；第二，觉得戴口罩总归是很严重的一件事情，是吧？可是就觉得以后大家也可以培养。我们曾经在节目里也说过，培养一种习惯，就是如果你身体不舒服，你感冒了，你不要去传染给别人的时候，你要习惯性戴口罩，嗯、对吧？对就是为自己好，<对>也是为别人好。不去影响别人也是一种美德，一种素质。德对，嗯，还有就是，呃，因为我我们在一月份的时候做节目的时候，第一期关于疫情的节目的时候，我觉得我们仨就聊过这个，说其实我们不可能再回到从前
3: 了
0: ，嗯，呃，广义的说，我们永远不可能回到昨天，回到上一秒，嗯啊、对不对？啊、呃，但是以疫情这个大的话题来说，因为全人类都共同面对的问题来说。就是我们不可能再回到疫情以前，不可能再回到去年的十二月份的那种状态。那我们是不是是否在这大半年的时间里面做好了心理准备，去迎接往后的生活呢？嗯，因为，对吧？大家也有目共睹，<对>现在不管是疫情也好，呃，世世界上的这种时事新闻也好，呃，什么这个。反正各种各样乱七八糟的事儿吧，我觉得大家心里边曾经就处在一个非常的恐慌,恐慌，然后到略微的慌乱，然后现在可能有很多的无奈，也也有很多的不知所措，不知道未来会怎么样。大家现在还在都在担心秋冬会不会反扑等等，因为那个不好的那个印象一直在我们心里边了，对,对吧
1: ？嗯，而且我觉得有一件事情可以做了，就是写一下以。医院清单，虽<笑>然确实可以做了啊，嗯
0: 嗯、别活得有遗憾嘛。嗯，怎么可能没有遗憾呢？只是能够自己能够去完成的，嗯、还是尽力去完成吧。嗯，对，就也许这个曾经你想的，你要在死去之前要做的五十件事儿，可能跟你今天的你所想的完全不一样。没错，嗯,嗯，甚至有很多人现在已经放弃了去想我以后要干什么。因为大家真的是处在一个群体性的迷茫当中了，嗯、就是不真的不知道未来会怎样。我前两天见了一个朋友，嗯，就是也是我认识十多年的一个朋友，他就跟我说，他说：“哎，我问问你啊，你们是专业的。”他说：“现在是不是大家都觉得内心很慌张？”我说：“对呀、啊，就群体性的、社会性的 PTSD 嘛，疫后疫情时代、新冠带来的。”我说：“大家其实都一样，嗯、对吧？就我们在节目里也说过很多次。”然后他说，他觉得他的现在的状态也挺不对的，跟他自己意识到了，就说跟曾经的我真的不太一样。他说怎么办？我说这个事情啊，我只能告诉你一些方法，但是还是要靠你自己去去解决的，因为我们现在面对的状况大的状况是差不多的，可是每个人生活还是不一样，对吧？你还是要结合自己的实际，然后去寻找那个解决的方法。对，其实对我们每个人都是一个考试吧。嗯，啊、嗯，所以在这样的一个生活的状态里边，如何去营造一种对你自己有帮助的仪式感，我觉得很重要，对吧？有的时候可不要太看清。嗯、其实有有，我们有时候在群里边也会有一些小伙伴会说：“哎呀，这有什么意思呢？”就是一直日子怎么过不都是过嘛？可是我觉得，如果你可以自己动手去做一顿好吃的、美味的饭菜，然后甚至于自己给自己烤个蛋糕、面包，然后煮一杯可可口的茶或者咖啡，我觉得都都是对自己有帮助的事情。嗯、没错，我们尽量的努力的去创造一些美好的记忆点，自己去经历、感悟，然后。去用来克服线下的困难吧。嗯对,对，有兴趣的话也可以跟我一块儿打游戏开黑，其实也挺好的、嗯。对，<笑>我
1: 刚我我今天刚发现村里这么多小朋友都玩游戏，对吧？你们不还约好了一起打排位吗？<笑>对、啊、其实很很好啊。现在玩游戏的人很多的。对对嗯，
0: 是。其实我不是不玩，
1: 嗯、所以我我不知道这么多人玩嘛。嗯啊、嗯，因
0: 为。大家现在其实你看，生活当中除了工作之外，还是有很多事情是可以去干的。<对>咱们不要只只知道拿着手机躺在床上，嗯、<笑>一躺好久好久，一直在翻手机。我觉得这个真的很没意思。我们可以匀出一些时间来去做一些其他的事儿，<对>让自己的生活丰富和精彩起来，嗯，对吧？这大概是今天我们做这期节目主要的
1: 目的吧？的对。对也被时
0: 代落下了，嗯、也挺可怕的。嗯、有的时候能够把你淘汰的只有自己吧。对、嗯、对，对嗯，对，嗯，跟我们一块儿开开心心的活下去吧。就是、嗯、大家都很难啊，都很难。但是，嗯，再难，对，还是要活下去的。然后活得稍微开心一点，对。那就这样吧，祝大家身体健康，生活愉快。<笑>希望你天天快乐，也能带给别人快乐。对，然后在当下创造更多的仪式感，记一点，为未来的你留下一些美好的回忆吧。嗯嗯，嗯
2: 好，那就这样吧。好、啊
3: ，晚安，拜拜。啊拜拜心。